0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventiduesima puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. L'argomento che tratterò oggi è stato ampiamente diffuso e raccontato in ambiti poetici e letterari. Oggi parleremo infatti delle anime gemelle e cercherò di fornirvi una spiegazione il più dettagliata possibile di questo tipo di incontri, tenendo conto dell'aspetto spirituale da cui trae origine. Come primo punto dovete sempre ricordare che noi viviamo in un universo che è tutto uno, Questo significa che la stessa energia che è coscienza unica progetta se stessa nella nostra forma fisica e quindi progetta se stessa anche come il vostro compagno o la vostra compagna. Il concetto di anime gemelle è del tutto fuorviante senza la conoscenza della verità fondamentale che è disponibile solo sul piano della creazione. La vera natura del sé come riflesso dello spirito trascende oltre i requisiti ingannevoli dei mondi materiali ed è libera dal sesso e dalla dualità. L'individualità di cui state avendo esperienza è in essenza un'illusione che è stata creata in questo universo allo scopo di espansione e così quando ci riferiamo al concetto di anime gemelle dobbiamo parlarne di una prospettiva dimensionale differente rispetto all'oggettiva verità universale e quindi possiamo discuterne solo da una prospettiva più fisica dove si riconosce ancora la differenza e la separazione e si accetta l'individualità come una verità soggettiva. Abitualmente, quando si parla di anime gemelle, si intende una connessione speciale tra due metà della stessa anima. È Un racconto comune che all'inizio dei tempi, quando fummo creati, eravamo perfette anime che si divisero in due metà, una maschile ed una femminile. La storia che tutti amano è che queste due metà di un'unica anima sono per sempre alla ricerca dell'altra, reincarnandosi vita dopo vita, desiderandosi in un'altra, e quando finalmente si incontrano, si riuniscono, si innamorano e lasciano questo piano fisico come un'unica anima individuale. Ovviamente questa storia, così raccontata, è molto imperfetta e incompleta e descrive in maniera umanizzata e romantica tratti dell'anima che sono più fisici che energetici. Ma un'anima non è un agglomerato di energia come il corpo è un agglomerato di carne e ossa. Questo implicherebbe che un'anima possa essere tagliata in due, ma ciò non è possibile, perché un'anima non è che un flusso energetico di coscienza e non può essere diviso a metà. Tutta questa storia ha in realtà un'origine evolutiva che nasce milioni di anni fa ed è rimasta impressa nella memoria delle nostre cellule e quindi nel corso dell'evoluzione si è trasmessa inconsciamente nella nostra mente. Le cellule eucariote, che sono l'unità fondamentale della grande maggioranza degli esseri viventi, hanno bisogno di condividere materiale genetico per migliorare e scambiarsi competenze che meglio si adattino all'ambiente che le circonda. Per milioni di anni questo scambio si è basato sulla ricerca dell'altra parte, che contiene il gene necessario per questo processo di adattamento e stabilizzazione. Così sia le piante che gli animali hanno basato la loro vita sulla ricerca dell'altro. Quindi per tutta l'evoluzione abbiamo avuto gruppi di cellule eucariote alla ricerca di altri gruppi di cellule eucariote sotto forma di organismi che consentano loro di evolversi, riprodursi, passare le loro informazioni a livello successivo. E per raggiungere questo obiettivo devono attrarsi, donarsi completamente all'altro e unirsi come uno. Questo ha portato all'emergere della specie umana che ha continuato con la tradizione cellulare, sviluppando centinaia di modi per trovare quella coppia perfetta da riprodurre e con cui unirsi. Il concetto evolutivo cellulare alla fine ci ha portato inconsciamente alla conclusione mentale che per ciascuno di noi esisteva una persona perfetta, una specie di specchio in cui siamo noi stessi sebbene riflessi. All'inizio dell'esistenza c'era solo una fonte di energia, una coscienza divina che voleva sperimentare se stessa, e così si separò in due. E poi quelle due porzioni si sono separate in più pezzi, e poi quelli si sono separati ancora in più parti, e così via. Tutti quei frammenti separati di energia sono ora le nostre anime. L'anima è come un'onda, un flusso. Se volete immaginarla visivamente, l'unica similitudine che mi viene in mente è quella di pensarla come una placenta che vaga per l'universo. La parola anima deriva dal termine latino alma, che significa muovere, oppure qualcosa che è animato. Essa è qualcosa che si muove costantemente ed è in relazione con il flusso di energia, quindi abbiamo uno schema di carica positivo ed uno negativo, ed è correlato alle onde del movimento relativa al flusso attraverso la storia, il tempo, i cambiamenti nei punti di vista. Quindi questo significa che tutto si sta muovendo in onde fluenti. L'anima è quella che permette all'essere di vivere, sperimentare, riconoscere, attraversare vite diverse e comprendere le differenti realtà. Anima, come ho detto, significa movimento e quindi è legato allo scorrere della vita e questo la rende puramente emozionale. Quando parliamo dell'anima parliamo dei ricordi, dell'evoluzione, dei processi ormonali del corpo, dell'energia che si muove circolando attraverso l'intero sistema dei chakra. L'anima viaggia attraverso il tempo, trasformandosi, adattandosi a varie forme, aggiungendo esperienze che servono da archivio per la coscienza vivente. Per questo l'anima ha missioni, scopi, intenzioni, e poiché è un'energia polare, cerca incessantemente energie complementari, allo stesso modo in cui nella materia fisica un elettrone cerca un protone e viceversa. Un ambiente pieno di protoni può diventare anche acido, mortale per la vita. Per questo le anime si cercano, per creare una rete armonica, in equilibrio, condividendo le loro informazioni, le loro cariche. Questo ci porta a capire che, allo stesso modo in cui un atomo di idrogeno esiste solo per l'esatta combinazione di un protone con un elettrone, anche le persone sentono che esiste un complemento perfetto che dà origine all'esistenza e al senso della loro ricerca, e questo risveglia l'idea dell'anima gemella, un complemento necessario per esistere. Per riutilizzare l'esempio che vi ho raccontato nell'ultima puntata sull'energia Kundalini, dovete immaginare che tutto l'universo sia un oceano infinito e tutta l'acqua arrivi da questo oceano, mentre i fiumi e i torrenti sono una proiezione di quell'oceano, una differente espressione di quello stesso oceano. I fiumi si diramano dall'oceano e i torrenti si diramano dai fiumi, ma tutti sono ancora composti dalla stessa acqua dell'oceano. Nello stesso modo, quelle che noi chiamiamo famiglie animiche sono solo fiumi che sono proiettati dall'oceano, sono dei flussi di coscienza che sono proiettati dalla coscienza unificata. Quelle che noi chiamiamo anime individuali sono solo dei torrenti che si sono diramati da questo flusso e che sperimentano specifici percorsi di reincarnazione. Ora, è interessante sapere che questi torrenti possono proiettarsi fisicamente in molteplici esseri in una volta. La vostra anima in essenza può essere presente qui sulla Terra ed essere divisa in molteplici esseri, sia come esseri umani che in altre forme, come piante o animali, e la maggior parte del tempo un aspetto di voi vive dentro un altro aspetto di voi stessi di cui non avete consapevolezza. Se si riuscisse a rilasciare la propria resistenza in se stessi e se ci fosse un incontro con un'altra persona che rappresenta un aspetto di se stessi, si potrebbe riconoscere un immediato sentimento di unità, perché quando si incontra una parte del proprio flusso animico, cioè quando si incontra un altro torrente che deriva dalla sorgente divina, ci sarebbe una vicinanza energetica da cui saremmo immediatamente attratti. Alla fine tutti noi nel nostro vero essere siamo attirati a ritornare all'uno, alla fonte, a Dio e quando incontriamo una persona che è una proiezione della nostra stessa anima siamo inconsciamente attratti da lei perché siamo più vicini alla verità dell'unità quando siamo insieme. Il nostro obiettivo come anime è completare noi stessi e diventare interi e riconoscere la nostra divinità come esseri umani. Durante la vita incarnata incontriamo persone diverse, sperimentiamo parti diverse di noi stessi Quindi questa energia divina vuole sperimentare tutte le parti del tutto. E per sperimentare il tutto, ogni parte deve prima sperimentare la separazione. Ecco perché esiste la polarità. Non possiamo creare nulla senza polarità. Quando sperimentiamo ciò che non vogliamo, diventiamo chiari su ciò che vogliamo. Se non sperimentassimo la solitudine, non sapremmo di voler creare un'unione. Prima di entrare nel corpo fisico, quando decidiamo come e dove reincarnarci, scegliamo un genere maschile o femminile in base a quello che serve alla nostra espansione. Ma visto che alcuni di noi scelgono di reincarnarsi in una vita fisica per cercare di ritrovare e sperimentare l'unità ad un livello fisico, spesso prima di reincarnarci ci dividiamo in aspetti polari, così che durante la vita fisica possiamo provare l'esperienza dell'unificazione di questi due generi che creano un più completo intero di noi stessi. Qualche volta una proiezione maschile ed una femminile da un unico flusso animico arrivano in vita separatamente per sperimentare il contrasto di solitudine e separazione che dà origine dentro di loro alla ricerca dell'unità che è soddisfatta solamente quando c'è un incontro tra l'aspetto maschile e femminile di noi stessi. Questo incontro, che crea nella nostra dimensione un legame di coppia in una relazione monogama è quasi sempre organizzato prima della nascita e spesso quando incontriamo quella persona noi ci sentiamo completi. Questo può essere vero anche guardando le vite passate Spesso scegliamo di ritornare più volte in vite fisiche per sperimentare la stessa separazione e poi ritrovare le stesse sensazioni di unità continuando a riunirci a questo altro aspetto della nostra anima fino a quando questa esperienza non serve più alla nostra espansione. Nella nostra visione tradizionale delle anime gemelle questo incontro accade tra aspetti differenti della polarità maschio e femmina ma in realtà non è sempre così possiamo anche imbatterci e trovare l'unificazione con un aspetto del nostro flusso animico che è incarnato nello stesso nostro genere, maschile o femminile che sia. Quando questo è il caso, si può provare lo stesso livello di romanticismo e attrazione sessuale di una coppia eterosessuale. C'è anche un altro aspetto però da comprendere, ed è se volete il lato negativo della storia. Se siete in una vibrazione di resistenza, se siete profondamente fuori allineamento con la vostra essenza, non solo potreste non incontrare mai la vostra anima gemella a causa della differente vibrazione, ma se questo incontro capitasse comunque, potrebbe essere addirittura dannoso per voi o per l'altra persona. Sarebbe uno scontro all'inizio perché quando c'è un potente e forte desiderio e intento, che è sempre presente quando si parla di anime gemelle, in quel momento ci sarebbe una frizione una resistenza vibrazionale che potrebbe creare un grande dolore. Uno spirito necessita di un'anima per assumere un corpo fisico e quando arriva dai piani superiori dell'esistenza per entrare nel mondo materiale, aggancia letteralmente questa placenta che vaga nell'universo e ogni tanto capita che questa si strappi, creando parti diverse della stessa anima. Ora, se in vita incontraste una persona che, come anima a quella parte che originariamente si era staccata, potrebbe essere estremamente tragico per una delle due persone, perché il richiamo all'unione fisica sarebbe molto forte, ma ancora di più lo sarebbe sul piano animico, e pertanto, a causa dell'attrazione a riunirsi, una delle due persone finirà per voler uscire dal corpo disincarnandosi, in pratica attirando su di sé la morte fisica. In casi come questo, incontrare la propria anima gemella non sarebbe quindi positivo per l'incarnazione fisica in questo pianeta. Culturalmente siamo spinti a cercare costantemente qualcuno che ci completi, che ci faccia sentire felici, quando in realtà quella persona non esiste. Ciò che esiste è che ci sono molte persone che possono aiutarci a trovare ciò che è dentro di noi, per risonanza vibrazionale. Le altre persone ci stanno solo mostrando qualcosa che non vediamo dentro, in noi stessi. Ma come si fa a sapere se si è incontrato la propria anima gemella o se la si deve incontrare? Per quanto non si possa generalizzare, esistono comunque una serie di attributi comuni in una relazione di questo tipo. Spesso le persone hanno avuto sogni o visioni prima di incontrarsi fisicamente in questa vita, oppure hanno avuto ricordi di vite passate o di luoghi mai visti ma familiari. Quando vi incontrerete sentirete di conoscere già questa persona, come se fosse un vostro familiare. Le anime gemelle possono non rispettare per nulla le convenzioni classiche della società, nel senso che possono anche avere età differenti, avere lo stesso sesso oppure no, arrivare da religioni contrastanti o culture differenti. In ogni caso, in questi incontri, si percepirà un incredibile senso di unità e un'attrazione che tocca molti aspetti, sia fisici che emotivi. Questo tipo di relazione viene a crearsi per armonizzare, espandere e bilanciare tutte e due le personalità e spinge entrambe le persone ai propri limiti per arrivare alla versione più elevata di se stessi. Questi incontri sono di solito preorganizzati prima di incarnarsi e possono normalmente accadere solo dopo che si sono sviluppate alcune doti di accettazione di se stessi o di approvazione di se stessi e si manifestano spesso con un intenso livello di complicità di amicizia che si sviluppa al di sopra dell'attrazione sessuale. Il vostro funzionamento può essere alterato o compromesso quando siete divisi e si può provare anche un dolore fisico o mentale quando non si è insieme e per questo bisogna prestare attenzione per riuscire a mantenere una relazione in equilibrio. Ci sono infatti dei rischi in questi incontri perché la crescita che si sperimenta e le lezioni che si imparano sono più significative e accadono più rapidamente e sono più potenti di qualsiasi altra esperienza di crescita accaduta nella vostra vita. Spesso vi accorgerete anche che le vostre precedenti relazioni vi hanno preparato a questa riunione e quando si guarda indietro la propria vita si può vedere come tutti i sabotaggi delle relazioni o altre situazioni che sono state sfortunate ad una prima impressione si sono in realtà manifestate perché si stava attendendo questa persona. Questo è il motivo per cui gli incontri tra anime gemelle sono delle relazioni romantiche. Queste relazioni in particolare tendono a portarci le nostre più grandi lezioni, sfide e fattori scatenanti. Perché è qui che si sperimenta la maggiore crescita dell'anima. Quando si incontra la propria anima gemella, tutto ciò che si desidera è stare insieme nella beatitudine. Ma poiché in realtà si è la stessa anima, l'unione può avvenire solo quando la relazione si basa sull'amore incondizionato, piuttosto che sulla codipendenza che governa la maggior parte delle relazioni umane. E poiché la vostra anima gemella è lo specchio di voi, essa rifletterà e respingerà ogni parte di voi che non è amore incondizionato, ed è per questo che è comune che ci siano innumerevoli ostacoli e problemi in questo tipo di relazioni. Più si passa del tempo insieme, più rapidamente e completamente ci si risveglierà la propria coscienza superiore. È importante che, al termine di questa puntata, non vi gettiate alla ricerca ossessiva della vostra anima gemella, o peggio, non blocchiate la vostra vita nell'immobilità nell'attesa che faccia la sua comparsa. Dovete infatti comprendere che non tutti hanno un'anima gemella da incontrare e questo ovviamente è dovuto alle scelte che si sono fatte prima di incarnarsi. Normalmente quando le persone dicono di voler incontrare la propria anima gemella, quello che in realtà esprimono è il desiderio di avere un partner piacevole, di avere una relazione positiva piuttosto che in contrasto, di percepire un senso di appartenenza ad un'altra persona, un senso di unità. Ora, è vero che certe connessioni karmiche possono attirare le persone l'una verso l'altra, ma ciò non significa che queste saranno relazioni ideali. Non esiste una persona giusta su questo pianeta, non troverete nessuna persona perfetta su questo pianeta. Se entrate in quel tipo di mentalità irrealistica che avete trovato la persona giusta per voi, rimarrete spesso delusi. Il successo di qualsiasi relazione dipende sempre dalla maturità e dalla sensibilità con cui le affronterete dovete capire che le relazioni si formano per varie esigenze potrebbe essere per motivi fisici e la chiamiamo sessualità e può essere molto bella potrebbe essere per motivi mentali e la chiamiamo compagnia e anch'essa può essere molto bella potrebbe essere per motivi emotivi e allora lo chiamiamo amore e questa è stata da sempre esaltata come l'esperienza più dolce per l'essere umano l'amore è una delle qualità più belle di cui un essere umano è capace ma l'amore non ha bisogno di un oggetto se la persona che amate non è fisicamente presente siete ancora in grado di amarla se le persone che amate cessano di esistere, continuate comunque ad amarle. Questo significa che state usando le persone intorno a voi come semplici stimoli per trovare l'espressione di questa qualità innata che è presente nell'essere umano. L'amore non riguarda quello che fate, l'amore è come siete. Se portate sufficiente consapevolezza nell'attività che fate, se mettete il cuore in qualcosa, se investite nella vita con un profondo senso di coinvolgimento, l'amore è l'unico modo in cui potete essere, perché solo quando l'amore diventerà onnicomprensivo, che si toccherà l'illimitato. Ed è allora che ci si renderà conto di una semplice verità. L'anima non ha bisogno di un compagno o di una compagna. Non pensate quindi che l'obiettivo della vostra vita sia stare insieme alla vostra anima gemella? Alcune anime gemelle possono imparare e crescere insieme spiritualmente, mentre altre possono rimanere separate fisicamente, mentre intraprendono da solo un profondo percorso di ascensione, bilanciando le proprie energie femminili e maschili, attraversando una quantità significativa di crescita spirituale e guarigione. L'obiettivo in questa vita non è incontrare la vostra anima gemella, ma è proseguire nel vostro viaggio spirituale per ricordare la vostra divinità e l'unione con tutto il creato. Ricordate sempre che noi siamo solo energia, vibrazione, luce e suono, e questo viaggio è diverso per ognuno di noi. Bene amici, anche per oggi ho concluso. Io vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande. Risvegliopodcast-gmail.com. Io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.